0: Du lytter til 1 At tage til fest og drikke øl, det er ikke umiddelbart sådan en helt vildt kontroversiel kombi, hvis man fortæller, at det er det, man skal. Men hvad så, hvis man siger, at man tager til fest for at tage nogle stoffer? Så klinger det straks ret anderledes, men... Der er noget, der tyder på, at narkotika er blevet mere integreret, af samme grund mindre tabuiseret del af at gå til fest nu, end det var for bare 10-20 år siden. Det viser en ny såkaldt tendensrapport, som har kigget på unges holdning til og erfaringer med illegale stoffer på Roskilde Festival. De har talt med mange hundrede personer, flere hundrede personer og observeret en hel masse ting. Lidt senere taler vi med en af forfatterne bag den her rapport om festkulturen i dag og om, hvor farlig den er og hvis den er farligere end ja.
1: Og så skal vi hilse på en forfatter og oversætter, der er meget optaget af ligestilling mellem arterne, Shikufi, Tajoni, Heibær. Det handler om, som menneske er sympati for eksempel træerne, eller for ormene, der omsætter jorden, eller noget helt tredje, og det fortæller hun om i dagens julekalenderloge, hvor vi hver dag spørger en ny stemme om, hvordan han eller hun er et godt menneske. Men først skal vi til Ukraine. Kulturen er i gang, og i studiet er Linnea Albinus Lande og mig Christ Pedersen.
0: Mykolaiv var en af de første ukrainske byer, som Rusland angreb, da invasionen begyndte den 24. februar sidste år. For snart et år siden var den danske regeringstop på besøg i byen, hvor de ved selvsyn kunne se de omfattende ødelæggelser. På direkte opfordring fra præsident Zelensky har Danmark siden maj 22 forpligtet sig på at tage et særligt ansvar for byen Mykolaiv. Det handler om at sikre nødhjælp og om genopbygningsindsatsen.
1: Ja, og som led i den danske indsats i Mykolife, der har udenrigsministeriet nu givet en bevilling på 5 millioner til et nyt dansk-ukrainsk ungdomshus i Mykolife. I spidsen for det her projekt, der står Julie anfred Bøjsen, som også er leder af det dansk-ukrainske ungdomshus i Kiev, og hun er med os her i studiet i dag. Velkommen.
0: Tak. I indleder den her indsats i Mikulaj til januar, altså 2024, hvor I blandt andet skal have fundet en bygning ganske enkelt til at danne mm -hmm. rammerne om det her ungdomshus. Hvad er det mere præcist for et arbejde, der går i gang lige om lidt? Det
2: er jo, øh, altså, vi er allerede i gang med kortlægningen over, hvad er de unges behov, hvem er stadigvæk aktiv. Vi kigger jo meget på kulturliv og ungdomsforeninger, øh, og hvad for nogle muligheder har de. Det er vi så i gang med, og så begynder jagten på et, et passende sted, som vi så kan tilpasse efter de unges ønsker, og hvad, hvad det nu skal indeholde, så det kan være et åbent samlingssted for unge, hvor man kan komme hen og mødes og diskutere samfundsproblemer og ligesom udvikle projekter. Så et slags kulturelt klubhus for en bestemt aldersgruppe? Ja, det kan man godt sige. Og med det her fokus på at engagere sig i samfundet, om det så er i kultur eller foreningsliv. Og så kommer vi også til at lave løbende aktiviteter, som er målrettet unge- og ungdomsforeninger i området, som både kan være sådan mindre kulturelle ting, som filmvisninger og debatklubber, men også nogle større ting, som kurser i dialog og organisationsopbygning og, og den slags.
1: Mm. Ja, nu taler du så om mulighederne, så altså alle de her sådan drømme, visioner for hvad sådan en ungdomshus, det kan, det kan skulle indeholde. Men, men hvad er det for nogle udfordringer, I står overfor nu?
2: Altså, den store udfordring i Ukraine, det er selvfølgelig krigen. Øhm, og en af de udfordringer, der følger med, det er jo, at det er et ret ustabilt øh, miljø at arbejde i og øh, agere i. Man hvordan bliver... ustabilt? Det er ustabilt på den måde, at man ret tit bliver afbrudt. Man kan blive afbrudt af reelle raketangreb og missilangreb. Man kan også blive afbrudt af, at forsyningslinjerne svigter, og at der pludselig ikke er strøm. Det døede vi rigtig meget med, også i Kiev sidste år, hvor at der pludselig ikke var strøm i flere dage, og hvordan skal man så udføre sit arbejde, ikke? og alle sidder hjemme i mørke, og der er ikke varmt vand og sådan nogle ting. Men så er der jo også nogle af de altså andre udfordringer, som jo er, at man så arbejder med, øhm, med folk, der kommer med nogle traumer. Ja. Det er nogle meget udsatte mennesker, så man skal selvfølgelig tage hånd om dem mm. øh, og gøre, at de føler sig trygge. Og så er det jo selvfølgelig også øh, altså det her med, at det er en region, der i forvejen var relativt udsat i form af, at den var relativt fattig, og mange unge rejser derfra. Så vi vil jo gerne øh, være med til at skabe en grund til at blive værende, kan man sige, og få lyst til at engagere sig, få lyst til at blive og være med til at, at skabe en fremtid. Altså,
1: okay. Jeg tænker bare, i sådan en hverdag, der står i flammer, altså, hvad skal der til for, at unge føler sig trygge i det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi kan jo selvfølgelig ikke tilbyde den fysiske sikkerhed. Det må, det må militæret på en måde tage sig af, og de andre våbenleverancer og diverse. Men, men det, man kan gøre, det er jo selvfølgelig at skabe et, et trygt sted, hvor folk føler sig velkomne, hvor man føler, at man kan tale åbent om ting og, og være sig selv, og at der ikke er sådan et stort pres på, at man skal gøre noget specielt, eller du ved, være en særlig person for at få lov til at være med.
0: Lad os lige få en lille smule lyd på nogle af de akutte problemer, som Mikolajev står i. I begyndelsen af november fortalte DR's europakorrespondent Anna Gårdslev sådan her til TV-avisen. Det man frygter i Mikolajev og sådan set også i resten af Ukraine, det er en vinter, som bliver mørk og kold, og hvor man igen bliver udsat for øh, øh, adskillige russiske angreb, som netop målretter sig mod energiforsyningen, vandforsyningen og øh, ja, strøm, el og vand. Ja, en vinteren står jo altså for døren, ligesom gør alle andre steder. Hvorfor giver det mening at bruge 5 millioner på et uh, ungdomshus i lige præcis Mykolaiv, en by, der har helt akutte genopbygningsproblemer, altså hvor sådan noget som strøm og vand er. Altså virkelig akut. Mm. Det er fordi, at ø, alt det, der skal være i bygningerne, og der,
2: hvor strømmen går hen, ø, det, altså, det skal fyldes med noget. Det skal fyldes med mennesker, der bor der. Det skal fyldes med ø, sammenhold og følelse af at høre til. Og det kan man ikke ø, nødvendigvis kun gøre med den tekniske genopbygning. Så jeg mener jo, at vi står for en rigtig vigtig del af genopbygningen, og man kan også godt kalde det sådan mental-humanitær bistand, ø, fordi det er så vigtigt, at folk har noget at kæmpe for, at de har noget at leve for, og det er jo også der, hvor kulturen og foreningslivet kommer ind og tilbyder noget andet og giver noget mening i en hverdag, der er så svær. Fordi hvis man ikke skaber det sammenhold og skaber et håb for fremtiden, så er det jo rigtig svært, selvom man øh, får genopbygget sin, sin hvad skal man sige, vandforsyning.
0: Så, men der er ikke en sådan, behovspyramideform for rækkefølge her, hvor man starter med at sørge for, at det helt basale er på plads?
2: Jamen, det kan man sige, det gør man jo i stor stil, fordi øh, Danmark støtter jo rigtig, rigtig meget til genopbygningen, og det er super vigtigt. Og der er meget mere end med de fem millioner, som vi har fået. Rigtig meget mere. Så vi har jo kun en lille bitte del af det. Men jeg synes, at, øh, at det er meget vigtigt, at man også tænker menneskerne ind i den store ligning, som hedder, at vi skal prøve at skabe et samfund, der holder på sigt.
1: Og nu sagde du tidligere, at det er, en, det er en presset, eller det var en presset region der. Hvad for nogle erfaringer har I gjort med at arbejde med dem tidligere?
2: Vi har ret tæt samarbejde med flere aktive unge, også fra Mikulajv og også andre steder i andre tilsvarende pressede regioner i området. Og det vi ser, det er jo, at der er... Uh, unge, der rigtig gerne uh, vil arbejde for at få et mere demokratisk, mere transparent, mere europæisk uh, sindet Ukraine. Og de vil gøre, hvad de kan for at, at hjælpe, og det er jo så dem, vi gerne vil komme ind og støtte. Mm. Fordi at det er jo dem, der ligesom tegner fremtiden. Og hvis de ikke får nogen hjælp nu, uh, så er det jo også lidt svært at forestille sig et Ukraine, som går i den rigtige retning om 20 år, når, når det er dem, der skal overtage uh, rorpinden.
0: Hvordan mærker I den der iver?
2: Ja, men det er, fordi de er, de er simpelthen helt utrolige, de unge. Altså dem der er engageret, de er så engagerede, man kan næsten ikke øh, altså, man kan næsten ikke rumme den energi det kommer med. De kommer, og de vil bare rigtig gerne lave noget, og de har nærmest ingen tålmodighed. Det skal helst ske i dag. Og der skal bare ske noget, og det skal være godt, og det skal være med et et større formål, og de vil gerne kigge frem mod EU, mod demokratiske reformer. De vil bare rigtig gerne altså sådan, skabe en grønnere verden, mere inklusive. Det ved jeg, cykelstier i deres øh, i Mikulaj by og alt muligt. Altså der er virkelig bare drøn på.
0: Rigtig meget energi. Er de vant til at blive hørt, de her unge? Ikke nødvendigvis, og det er
2: også derfor, vi kommer ind og håber, at vi, kan, vi kan skabe en, en slags kanal og hjælpe dem med at netop øh, råbe deres lokalpolitikere op, øh, og på sigt også altså, regeringen, øh, fordi at der har... Der har været, der er rigtig mange unge organisationer i Ukraine, der kæmper rigtig meget, men der er ikke så meget hul igennem fra civilsamfundet og så op til beslutningstagerne. Ja. Så vi håber rigtig meget på, at vi også kan hjælpe lidt i den proces.
1: Som dansk kvinde, hvad kommer du så med? For, altså, i forhold til at skulle arbejde med ukrainsk ungdomskultur?
2: Jamen, jeg kommer jo med den danske ungdomskultur, kan man sige, og, og den hvad skal man sige, demokratiske dannelsestanke, øh, som vi ligesom kan tilbyde, og det er jo også der noget af den her kulturudveksling, den øh, er jo rigtig meget i, i måden, vi tænker på i Danmark. Hvordan får man ligesom lavet noget, der passer nogenlunde til Ukraine, uden at vi sådan skal være patroniserende og komme og fortælle dem præcis, hvordan... De skal gøre det, så kommer vi med en inklusiv, åben tankegang med fokus på dialog og fokus på, at det enkelte individ kan dannes og skal dannes og kan indgå i en større fællesskab, at alle egentlig har ret til at sige noget. Så det er ligesom det, jeg kommer med, og så kommer mine seje ukrainske kollegaer med resten, mm -hmm. og så
0: finder vi sådan en, en mellemvej. Så hvordan kan man forestille sig, at det dansk-ukrainske forhold, altså udover hvad der ellers skal foregå, at dansk bistand til Mikulajv, kommer til også at blive i en eller anden grad påvirket til det positive af det her ungdomshus? Altså vi arbejder også meget med
2: at etablere de her broer mellem Danmark og Ukraine, og det gør vi blandt andet gennem vores udvekslingsprogrammer hvor at vi inviterer unge danskere og unge ukrainere til at mødes. Nu bliver det så uden for Ukraine på grund af sikkerhedssituationen, men til en masse forskellige programmer, hvor de for eksempel kommer og snakker om frivillig ledelse eller organisationsopbygning og sådan noget, og lærer af hinanden og mødes på tværs, og så øh, er vi jo også sådan et knudepunkt for forskellige ting, og vi er også i gang med at matche øh, for eksempel gymnasier, der gerne vil være venskabsgymnasier, ikke? og vil lave noget udveksling med eleverne og sådan nogle ting. Der er vi jo også en
0: god platform mm. at række ud til. Så, ja. Julian Frede Bøysen, nu skal I så på jagt efter et hus i et øh, krigsramt land, som stadig er i krig. Hvordan foregår det der med at finde et sted, finde de, de sådan konkret praktiske bedste rammer til at starte sådan et sted?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det bliver bare egentlig ligesom man vil gøre, hvis der ikke var krig. Altså vil man gå ud og kigge og se, hvad er der til leje? Hvor kan vi finde noget? Og hvad passer til de, de ønsker, vi har? Ikke? Og hvor stort skal det være? Og hvor skal det ligge? Og mm. ja, forhåbentlig kan det ligge et eller andet sted relativt centralt i byen. Og være et sted, hvor man også kan tilpasse det og gøre det tilgængeligt for folk, så man ikke skal klatre op af fem trapper for eksempel uden elevator. Men også, at, at det kan gøres til et, et fedt og indbydende sted for Men, Ja.
0: Tør man begynde at drømme? Tør du det, inden I faktisk er gået sådan konkret i gang med jagten og have alle mulige parametre, der skal krydses af? Jeg tænker, det må være særligt svært i en by som og at, at have alle mulige ambitioner for, hvordan det ungdomshus skal se ud.
2: Ja, men altså, man kan ikke andet end at drømme. Altså, hvis ikke, så bliver det ikke til noget. Øh, så, så jeg er ret optimistisk. Jeg er sikker på, at vi skal finde
0: et rigtig godt sted. Så, ja. I skal have held og lykke med det. Tak. Og tak for, at du kom. Julie Arnfred Bøjsen, leder af de dansk ukrainske ungdomshuse i Kiev fra snart i Mikulajf. Og det her arbejde med ungdomshuset i Mikulajf, det begynder som sagt i januar
1: 2024. Roskilde Festival her i år, det bød på et gensyn med en af landets største og mest værdsatte hitmæger, Tobias Rahim. Alle jeg tæller Jeg taler ude på modeller Og jeg taler for alle
0: Ja, og udover Tobias Rahim, som var en af ja. de store hits på programmet, så dannede festivalen også ramme om et forskningsprojekt. Det handlede om at få et bedre indblik i, hvordan stoffer bliver brugt i de danske festmiljøer. Og den rapport er nu udkommet og viser, at kokain blandt andet bliver opfattet som mere normalt i dele af festkulturen, end det før har gjort. Antropolog og professor Henrik Hvide, der leder Kriminologisk Observatorium på Københavns Universitet. Velkommen. Tak. Du er medforfatter på den her rapport. Mm -hmm. Hvordan viser det sig, at kokain er på vej mod en normalisering i, i festkulturen?
3: Men når man snakker med unge i, på festivaler i de situationer, hvor, hvor folk fester igennem, så snakker de meget om øh, snakker de meget om kokain som noget man må forestille sig er der. Altså de, de går ligesom ud fra, at der er kokain, der er nogen, der bruger det. Så man kan sige, når man på kriminologisk vis snakker om normalisering, så gør man det i, øh, på den måde, at man snakker om at noget blive en del af landskabet, hvis vi snakker. Stof.
0: Så man kigger simpelthen på sproget omkring det?
3: Øh, sproget omkring det, tilgængeligheden, øh, hvordan folk opfatter det. Øh, jeg er selv en sådan mid, rimelig midalderende type efterhånden, så øh, hvis vi går tilbage en 2-3 årtier, så var det jo grænseoverskridende. Altså man havde en anden forhold til kokain. Et andet forhold til kokain. Folk tænkte, at, at hvis man var på, på kokain, det var lidt hårde stoffer, og så var man lidt sådan ude på, på en klidebage. Mm. Og der taler man nu øh, meget mere åbent op, og meget mere accepterende om det på en eller anden eller på
1: en eller anden måde. Nu, ja nu er i undersøgelse på Roskilde Festival, men hvor altså hvad talte på det? Hvor hvor mange? Hvor meget kan man? Hvor kan man læse det her?
3: Altså, vores undersøgelse er faktisk øh, induktiv. Så den er, den er lige modsatte af noget, hvor man tæller. Så man kan sige, vi går ud, og så spørger vi bare folk sådan, øh, de unge på festivalen siger, er der, er der nogen stoffer. Øh, hvad, hvad ser de her stoffer? Fordi vi gerne vil have dem til at definere, og vi vil gerne have dem til at definere, hvad der er normalt. Hvad ser de ah. som stoffer, hvad ser mm. det ikke som stoffer. Så hvis vi går ud med et spørgskab og og siger, at okay, her de her stoffer, vi har prædefineret, så ser vi faktisk mindre, end vi gør på den anden måde. Det gør vi så efterfølgende. Ikke? Men så, så når vi går ud og spørger på den måde, så noget, det, der er meget interessant, er, at, at så siger de, at der er masser af kokain, der masser af MDMA, øh, og, og i den rækkefølge. Og så kan man se, at, 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 at altså, nærmest en tredjedel øh, siger, at kokain, det, det ved vi er der, og det har vi set, osv. Øh, meget interessant, når man så spørger videre, og man siger efter sådan et længere interview, så siger man hvad så med cannabis? Så er de sådan, at det har vi slet ikke tænkt på. Fordi cannabis er faktisk så normalt, at slet ikke ser det som et, et euforiserende stof.
0: Og nu er det jo ikke, fordi jeg vil fornærme dig på nogen måde, Henrik Vil. Ja. Du nævnte lige selv din alder. Hvordan reagerer de helt unge festivaldeltagere, når der kommer en, en rigtig voksen og <laughs> til deres øh, kendskab til stoffer?
3: Ja, men altså heldigvis var vi et hold afsted, så vi var seks mennesker i øh, øh, forskellige aldre. Øh, de snakker jo anderledes med mig om det, end de gør øh, de, de yngre medarbejdere, jeg har med dig. Op. Okay. Øh, og med Roskilde er meget fed, fordi det faktisk er sådan på tværs af generationer, ja. måske ikke hele festuen, men de sidste par dage er... Øh, og, og det er altså værd at bemærke her, at når man taler om, at uh, uh, de, de festivaldeltagere der er, uh, snakker om kokain som noget, jamen det er der bare fuldstændig til stede. Mm. Så gør de ældre det altså også. Det er ikke, uh, det er ikke kun unge mennesker, når man er på Roskilde. Og hvordan bliver de talsatte det, det til stede? Jamen så siger de sådan, nå jo, og, altså nogen, nogen der bruger, og de er meget åbne omkring det, de siger, jamen prøv at høre, jeg står op i Mors og... og øh, tog bane, og det har jeg også i senden at gøre, før jeg, øh, før, før jeg er færdig med den her fest, og så gør jeg det igen, når jeg stopper morgen tidlig, og jeg står op osv. Og andre har sådan en, en anden holdning til det. Altså, så det er jo ikke fordi, man, man skal passe på, at man ikke maler fanden på væggen. Det er ikke fordi, voldsomt mange mennesker tager kokain, men vi ved, at i festmiljøer især, der er der sket lidt andet i danskernes forbrug. Der er der simpelthen der, der er en øget tilgængelighed af det, og folk er blevet mere sådan... Øh, tilbøjelige til at acceptere, at det er der. Så man skjuler heller ikke forbrug på samme måde, osv. Øh, men, men fordi det er mere tilgængeligt, og fordi man kan sige, at det blev normaliseret, altså man synes, det er en del af landskabet, det betyder ikke, at alle folk synes, det er okay. Så, så det er normaliseret, som der er meget af det. Det er ikke nødvendigvis normaliseret, som er, er normativt, det her er godt, eller det her er okay. Der er mange folk, der siger, prøv lige at se nogle tabere, der står derovre og er i gang med at øh, tage en nøgle, eller, sådan noget, eller øh, sluge en snitte, eller hvad det nu hedder. Altså, så de har en holdning til det, som... som det er faktisk ikke okay, men, men når man så snakker videre med dem, som jo er det, vi gør, altså snakker lidt længere med dem, så finder man ud af, at, at de er fuldstændig bevidste om, at folk gør det, og de er ja. fuldstændig bevidste om, at det er en del af den festkultur, en del af det landskab.
0: Og måske nærmest også, hvordan man får fat i det.
3: Ja, det ved de jo så også, så det øh, prøver vi også på at portrættere i rapporten, at der er flere af dem, der fortæller sådan, jamen hvor kan man købe det, hvor kan man ikke købe det. Roskilde er lidt interessant, altså, både fordi det er jo en utrolig progressiv festival. Roskilde har et, et ønske om, at der ikke skal være stoffer til den her festival, øh, og, og gør faktisk en del for at undgå det, men når man så laver sådan en undersøgelse, så ser man, at folk er jo, som folk er mest, altså, og når det er festkultur, så sniger de det med ind alligevel. Øh, og der kan man se, at Roskilde bliver de der 130.000 mennesker øh, bag et hegn på en mark, der kan man se, at det får sådan sin egen dynamik. Også hvad stoftilgængelighed angår. Så man ved, hvordan og hvor.
0: Vi skal lige høre fra dem, fordi Morten Tærkildsen, som er sikkerhedschef på Rødskilde Festival, har vi talt med. Her forklarer mm -hmm. han, hvorfor festivalen har takket jer til at have jer rendende og lave jeres undersøgelse, Henrik.
4: Altså, det er vigtigt for os altid at samarbejde med eksterne fagpersoner, for det er jo en af de måder, vi bliver dygtigere på. For os handler det ikke om at vise, at kokain er udbredt, men det handler faktisk om at blive klogere på hvordan vores deltagere de benytter sig af rusmidler. For når vi bliver klogere, så kan vi også forbedre vores arbejde og lave en mere tryg festival.
0: Ja, hvad bruger I resultatet og undersøgelsen til?
4: Jamen nu skal vi til at virkelig grave os i dybden med det. Der står nogle interessante ting, så noget af det, vi kommer til, det er at kigge lidt ned i, skal vi ændre på nogle af vores processer, nogle af vores metoder. Det kunne eksempelvis være, skal vi allokere vores security teams på en anden måde, skal vi skifte på nogle af vores kommunikationsformer, så man ligesom forstår mere tydeligt, hvad vores holdning til stoffer rent faktisk er. Så det er jo en måde for os at få noget hjælp, hvor nogen grundigt har evalueret i, hvordan vi arbejder, så kan vi jo bruge den som baggrundsviden til at planlægge næste års festival.
0: Og hvordan kunne det for eksempel komme til udtryk, det her med at vise festivalens holdning til stoffer?
4: Vi har i mange år haft en samarbejde med Sundhedsstyrelsen, hvor vi har haft en meget markant kampagne, og den kan vi jo eksempelvis se, at den efterlyser vores deltagere. Så det er jo vigtigt for os at fortsætte med en metode til at være meget synlig, at fordi Sundhedsstyrelsen har stoppet en kampagne, så er det ikke ændret på vores holdning. Så det skal vi nu sikre os, at vi formidler det meget tydeligt, at vi faktisk har en klar holdning til, at man ikke skal tage stoffer på Roskilde Festival.
1: Og det fortalte altså Morten Terkelsen, som er sikkerhedschef på Roskilde Festival til Natasha Jarsi, antropolog og professor Henrik Vin, der er leder økologisk observatorium på Københavns Universitet. Hvad tænker du om den her sikkerhedschef's ønske om, at festivalen skal være mere synlig i forhold til deres holdning? Men det tror jeg er en god idé. Øhm, som sagt, så gør Roskilde og har øh, gjort
3: ret meget i forhold til at, til at undgå, at folk er skæve på deres festival. Men man må jo bare sige, at folk søger rosen. Vi ved, altså, som antropolog, så ved man jo, at der er ikke er et fællesskab, der er ikke en kultur, hvor folk ikke søger rosen. Og det kommer de også til at gøre på Roskilde Festival. Og det Roskilde Festival, så er super gode til at gøre, det er at oplyse om, jamen, hvad er det for noget, og, og hvad er der alternativer? Man kan godt have et brag en Roskilde Festival, uden at være knokleskæv.
0: Mm. Ja, er festkulturen i det hele taget farligere i dag, end den har været før?
3: Altså øh, festival og, og festkultur øh, har jo altid været forbundet med en eller anden form for øh, ros. Mm. Øh, øh, man ved i virkeligheden, kan man tale om nogle af de her ting som ritualer og folk, de, de har en eller anden periode af deres liv, hvor de ligesom fester igennem og, og markerer nogle transitioner osv. Og der er rigtig mange steder i verden, der har man en eller anden form for ros, der er forbundet til det der var øh, ung, var det øh, alkohol og, og has, og så var der nogle lidt stærkere øh, ting på banen, som, som jeg personligt prøvede at undgå. Men, men øh, det, man ser nu, er måske, er, at der er en større tilgængelighed af flere forskellige former for stimulanser. Ikke? Det vil sige, at der, der er mange flere stoffer derude, og der, der er meget mere øh, tilgængelighed. Mm. Så kokain, for eksempel, kan man sige, nu Roskilde, fungerer lidt som en vindue for os, hvor vi kan se, jamen, hvad, er det, hvad sker der i sådan en festkultur, når vi samler det. Og det er, det er koncentreret. Men når vi kigger bredere på samfundet og på København for eksempel, så er det jo blevet utroligt nemt at få kokain. Ikke? Ja. Altså. Ja, er,
0: jeg tænker, at der trods alt må være en vis forskel på at feste på en festival, og så gå i byen i... København eller hus eller Odense, mm. altså at festkulturen trods alt ser lidt anderledes ud, når man er i gang ja. en hel uge på den måde, som man er typisk på Roskilde.
3: Men, men det tror jeg også, du er ret i, og i virkeligheden øh, bliver der måske skruet lidt op for det, når man er i gang på en hel uge, fordi man fester igen. Men øh, vi har øh, data fra spildevandsprøver som bliver taget, hvor man kan se stofforbrug, fordi kroppen går i gang med at nedbryde kokainen, for eksempel. Øh, og så tisser man den ud i toilettet, og så kan man måle på spildevandet, hvor meget kokain, der bliver forbrugt i, i København. Øh, og der kan vi se, at, at det stiger øh, torsdag, fredag, lørdag, og så falder det resten af ugen, og stiger det torsdag, fredag, lørdag. Så igen indikerer det, at, at kokain er måske et stof, bortset fra de få, som, som faktisk bliver meget afhængige af det, af det stof, der bliver brugt, øh, ret ofte i, i uh, natlivet og i mm. Altså, at man kan være
1: weekendkrier, som det hedder på nudansk. Og det er jo netop kokain, som er sådan ret i øjenfaldende i den her rapport. Men, men hvad for nogle, hvilke, hvilke stoffer har haft sådan, kokains position førhen? Jamen, Altså, hvis man kigger på det i forhold til,
3: til det der med, at man sagde, okay, men det er ikke helt normalt, men der er rigtig meget af det, så vi forventer, at det er der. Det var jo egentlig det, øh, øh, cannabis eller has eller tjal, eller hvad det nu hedder, øh, øh, den rolle, det havde før i tiden. Så det var ikke alle, der tog det. Der var mange, der bare drak, drak øl, eller hvad det nu drak. Men, men man forventede ligesom, at der også var nogen, der, der røg nogle joints eller et eller andet. Og det kan man sige, det, det med cannabis nu i forhold til vores arbejde på Roskilde, viser, viser sig altså at være så øh, øh, generelt, at folk ikke rigtig tænker på det som et, som et euforiserende stof. Øh, så, så de snakker om det, som om det er jo det er jo bare tjal, eller det er jo bare, det er jo bare pot. Mm. Øh, og, og det er i sig selv lidt interessant. Altså, det synes vi faktisk var en, var en interessant, ide, et interessant indblik at få via at lave det her arbejde. Ikke? Og så kan man sige, når man så skal lære lidt op, og der hvor folk tænker, okay, men det her, det, det er faktisk et narkotikum på en eller anden slags, eller, op, eller det, det er en eller anden form for euforiserende stof. Så, så er kokain, der, der er ketamin også, og folk snakker om MDMA, altså i virkeligheden kokain, MDMA, som også er ecstasy, og så øh, ketamine og, og recept pligtig medicin hmm. øh, til sidste
0: Henrik, hvad hvis der sidder nogen, og det gør der sikkert forældre, som sender deres teenager på Roskilde Festival år efter år og ved, at det her er der, og måske stine bliver mere og mere accepteret og omtaler kokain og måske endda bruger det. Ikke? Hvad skal man gøre som forældre, med, med ja. den her nye viden?
3: Jamen, altså, der er to ting, man skal derfor. For det første skal man ikke male fanden på væggen, fordi man ved, at hvis, hvis man nu siger, jamen det her, det er noget, alle gør, så kommer unge mennesker også til at tænke, jamen, så kan jeg jo også, eller så skal jeg jo også for, for at være en del af alle. Mm. Så man skal passe lidt på, hvad det angår. Men noget andet, man kan, det er jo, at man kan have en helt nøgtern pædagogisk samtale med sine, sine børn og sige, prøv at høre, jeg ved, hvis du går i byen i nattelivet i København, så, så ser du nogen, der står, og tager en nøgle, eller du ser nogen, der, der øh, sniffer en bane, eller hvad det nu skulle være, øh, og nu skal du høre, hvad det er for noget, og nu skal du høre, hvorfor du ikke skal gøre det. Så, så den der meget sådan, ikke kampagne, men den der meget nøgtern samtale, det her ved vi, er derude, og, og lad os lige have en samtale om, hvad sker der, når du møder det? Og der kan man lige præcis sige, jamen altså, for det første er, er det stærkt vanedannende, det, det øh, kan lave øh, neurologisk skade, altså skade din hjerne, øh, og det er ikke alle, der gør det, det er få tal, der gør det. Så, det så lad være træks... at gøre det.
0: Det er ikke en slags skræmmekampagne og køre jo, den, den
3: strategi? Jo, det er det, men når man, når man har det sådan en-til-en-samtale, så, så er det tit sådan lidt noget andet, når man har det som forældre med børn, og man, man er ærlig omkring, hvordan tingene ser ud snarere, end hvis man laver sådan en stor national en, øh, som, som godt. Altså, der ved vi i kriminologien, at store nationale skræmmekampagner, de, de øh, øh, har meget ofte ikke god effekt, og nogle gange har de faktisk negativ effekt. De, de det genererer mere det, man prøver på at undgå. Så det skal man være lidt på påpaselig med. Det er en anden type samtale. Mm.
1: Og så er Christiane få som er videnskabelig assistent og rapportens anden hovedforfatter, hun har udtalt, at området er i rivende udvikling. Hvordan er ja. det? Jamen det er fordi, når vi kigger på...
3: Så vi sidder på det her lille øh, kriminologiske observatorium, der har vi sådan en tavle, Øh, hvor vi har alle de forskellige typer stoffer vi får indrapporteret så vi arbejder tværsektorielt det vil sige vi arbejder simpelthen fra gadeplansmedarbejdere så altså hele oh. vejen op igennem systemet hvor vi snakker med alle og så får vi indrapporteret folk når folk er lidt bekymrede så en gang imellem ringer de til os og siger åh nu er jeg skulle lidt bekymret for det her fordi det kan jeg se ud på gadeplan eller vice versa så ringer vi dem til dem og siger har du set noget bekymrende og så fortæller de os hvad det er så vi har sådan en tavle det er sådan en kæmpe stor tavle hvor vi har skrevet alle de forskellige typer. i næsten. jeg må sende jer et billede på et eller andet. Mm -hmm. Vi har skrevet alle de forskellige typer stoffer, vi får indrapporteret ind, og den udvikler sig bare. Altså hele tiden, hele tiden, hele tiden, hele tiden. Måned for måned og for år. Og det er lidt interessant, altså det betyder ikke, at folk nødvendigvis, øh, igen, vi skal ikke male fanden på væggen, det betyder ikke, at folk tager alle mulige stoffer, alle folk eller alle unge er, er kronisk gave, men det, det betyder, er at tilgængeligheden, eller, ja. øh, altså tilgængeligheden af alle de her forskellige typer, medicamenter, stoffer, hvad der nu kan bruges til at søge rosen, den, den er højere og højere, øh, øh, og det bliver nemmere og nemmere. Ikke?
0: Så der er en masse arbejde for jer at, at fortsætte med?
3: Ja, absolut.
0: Mm. Tak for, at du kom. Tak, ja, tak. Antropolog og professor Henrik V. der leder kriminolo kriminologisk observatorium <laughs> på Københavns Universitet. Se en tunge
1: <laughs> Altså en gammel formel for komik, den siger, at tragedie plus tid, det giver komedie. Men hvad gør man, hvis tid bliver fjernet fra ligningen? En af Ukraines mest succesfulde, succesfulde komikere Anton Tomaschenko, han rejser lige nu Europa med comedy showet On the Edge på kanten, og i fredag skal han på Avenue T-teatret i København. Showet det tager udgangspunkt i den igangværende krig i Ukraine og billetindtægterne, ja det går til indkøb af vogn til den ukrainske her.
0: Men hvordan sikrer man så frøl, hvordan skriver man jokes om en igangværende personlig? Træt i et stort spørgsmål, men kulturens reporter, Nana von Thornburg, har besøgt Anton Tymoshenko inden hans optræden i fredags.
5: På en lømmer sommeraften rammer to missiler et lejlighedskompleks i den ukrainske by Dnipro. Ni mennesker blev såret, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Blot 1 kilometer derfra står Anton Tymoshenko på scenen. Midt i en joke om en potentiel atomkrig hører han lyden af de russiske missiler. Han mærker endda vibrationen fra eksplosionen i sin krop.
6: Jeg gør nogle jokes om nuklelært bomben, og jeg hører eksplosionen, og jeg even feel the vibration. A little bit.
5: Anton Timoshenko og publikummerne bliver ført ned i en nærliggende bunker. Byen dnipro ligger tæt på frontlinjen, så her er missilangreb efterhånden blevet hverdagskost. Det er publikums reaktion
6: et levende bevis på. Som vi burde continue your show, we paid, yeah. we already paid, so. De betalende publikummer
5: skulle selvfølgelig ikke snudes, så da luftalarmen havde ringet af efter en times tid. Fortsatte Anton Tymoshenko sit show. Nu er han på Europa-turné for at samle penge ind til den ukrainske hær, og i denne anledning mødtes jeg med ham til en samtale om krig, komik og den ukrainske folkestemning.
6: Jeg er live on the edge, and I'm joking on the edge. Sometimes maybe it's too much, but in this moment it's difficult to understand what is too much what is to last for example. And the idea the this tour is to raise money for my army. So 100 of the from the tickets and from the charity auctions goes to my army. yeah But I'm I to your army? To Ukraine, yeah. Yeah, <laughs> yeah
0: we'll get to that. So we skal tale
5: om våben og krig. Spørger jeg Anton Timoschenko hvordan han har det.
6: I'm in that moment of my life when that's difficult to Make me laugh. Very dark stuff can make me laugh. Det er ret
5: tydeligt at Anton Tymoshenko har haft nogle hårre år. Det vil være en journalistisk stramning at sige at humoren hjælper ham igennem hverdagen. Men den giver ham alligevel en eller anden følelse af mening. On the edge foregår på ukrainsk for at give en indikation af hvordan Anton Tymoshenko skriver jokes om krigen, skal vi nu høre et klip fra en optræden han lavede på engelsk sidste år.
6: I know that world loves Ukraine. I feel it. My favorite when countries try to light up buildings uh, with our national colors, like the Eiffel Tower was. And this is so brave. This is so brave because Russia kan. Accidentally bombed it like. Oh, it's not Ukraine, sorry. Uh -huh. Who are you, your friends? Okay, we'll bomb you later. That's fine. Next in the schedule.
5: Da jeg ikke selv er super stærk på ukrainsk, bad jeg Anton Timoshenko om at beskrive tonen i Comedy Show on the Edge.
6: So, so there's a lot of lot of jokes about death and war, but also I understand that people could be tired to listen about that so like for an hour. So I balance these jokes with some other themes uh, that Ukrainians are tired and they thinking about nuclear bombing like, as an option because that's a good excuse to not go to office and jokes about sex to make people you know relax. I even just yeah. say I know a lot of uh, couple of jokes about suicide also and uh, the, uh, the Russian death then sex, fine. Then again, the war, the land, Frygten for
5: Voldtekt, selvmord og atomkrig. Og så en joke eller to om sex for at få publikum til at slappe lidt af, før vi vender tilbage til krig og internationalt diplomati. Anton Tymoshenko har læst political science på universitetet. Og i løbet af vores samtale skinner hans interesse for politik tydeligt igennem.
6: It's difficult to write jokes during war. The are always change, so you need to keep in touch with this news and also with people. Det
5: er svært at lave jokes om en krig, mens den udspiller sig, for man skal ikke kun holde sig orienteret i nyhederne. Det er også vigtigt at have øje på folkestemningen der. Ligesom nyhederne hele tiden ændrer sig.
6: The mood change also very fast, so people could become really depressed. And maybe if you joke, wrote a joke about something like I don't know, nuclear bombing, and in some moment of your life in Ukraine, people will laugh about that because it's fun. But in some moment they will feel it could happen like tomorrow, so maybe it's not so fine.
5: Anton Tymschenko fortæller, at han ofte føler sig dum, når han står på scenen. Han har selv mistet venner og bekendte i krigen. Det har de fleste.
6: Tragedy plus time equals comedy. It's like a popular formula of stand-up. But in Ukraine there is no time.
5: Yeah, the time factor has been removed. So removed, it's just, so just tragedy
6: tragic. plus tragedy plus tragedy equals and don't do something funny yeah. about that. And that's yeah, that's stupid, honestly. Sometimes I feel stupid on the stage because I'm doing jokes, people laugh, but deep in my heart i'm thinking
5: what i doing. han kontinentet rundt med et show der handler om krigen, hvis det får ham til at føle sig dum. Det spørger jeg ham om.
6: Because i have no option. The, the last the last joke of my special, i'm talking about it It's difficult to write jokes and to find balance and sometimes you don't understand why you're doing that that's stupid and some moments i start to thought Probably i'm on i end
5: men så opdager han at han nok ikke er den eneste der står med følelsen af at den ene krise afløser den anden først corona krig inflation økonomisk krise energikrise mere krig og jeg kunne blive ved og det er lige præcis derfor Anton Tymschenko bliver ved.
6: When I wrote this special, I had some thoughts. I sat down, I opened my laptop, trying to do some jokes, trying to think about the war. I'm thinking about that like like an hour. I'm become sad and just close my laptop. That's all my <laughs> work. And then, then maybe. The...
5: Mennesket har det med at vinde sig til det meste. Selv et missilangreb kan blive så trivialt, at det ikke kan stoppe dig i at ville se et stand-up-show færdigt, nu når du har betalt for det. Og det er, når krigen bliver en del af din hverdag, at den samtidig kan blive til komik. Alle billetindsigterne fra Tymoshenkos Europaturné går til at købe krigsudstyr. Vi snakker droner, tanks og den slags. Jeg spørger Anton Tymoshenko om hvorfor han vælger at støtte med krisudstyr, som jeg siger til ham man kunne jo også bidrage med humanitær hjælp med medicin tæpper til det svarer han blankets
6: and uh, and what else? emergency aid will not stop war it vil never stop war weapon could stop war even if we have all blankets and, and no, aids and uh, Red Cross pylos or something else from all over the world it will never stop russia or any kind of negotiation negotiation it's russia. Only power can stop russia.
5: Ifølge Anton Tymoshenko kan hverken humanitær hjælp forhandlinger eller täpper stoppe Rusland Hvor magt kan stoppe Rusland og lige bagefter fortæller han mig faktisk at han egentlig hader våben og krig
6: Yeah, like I understand completely how the guy from Spain or from Denmark or from Britain thinking about this. Oh, this is war. War is bad. I know that. Like I I had, I think, the same and I know all the ideas about ideal society, democracy and all the stuff. Men problemet problem is, Rusland ikke give en shit om det. Og de just bare en nuklelære bomb og en nuklelære og okay, vi vil attack this country land, fordi er lille og Jeg
5: benytter mig af lejligheden til at spørge, hvordan krigen har ændret ham som menneske.
6: En mere and dark kind of person. kan having fun. And everything will be okay. Når jeg står
5: på scenen, kan man ikke se det på mig, men... Jeg er blevet mere kynisk. Jeg griner og smiler som jeg plejer, men indeni er jeg forandret. Jeg plejede at være optimistisk om verdens fremtid, men det har ændret sig. Før krigen drømte Anton Tymoshenko om at få børn, men ikke længere.
6: I the past, I'm thinking about kids, now it's difficult to thinking about kids. I don't feel confident about the world and that I, you know, should bring new life in this world.
5: På denne mørke note skifter jeg emne og spørger, hvordan humor kan blive brugt som et redskab i krisetider. Og det er jeg vist ikke den første der spørger ham om.
6: I know how to answer this question correct. Yeah. Like the humor it helps people to go through the power of metaphor could change the world bla bla bla. Uh, in real life, I understand my humor. Can, uh, I can use this to raise money. Just to raise money from my shows. To buy a weapon. Only this could change the world. And uh, maybe I can do some really cool joke.
5: Måske kan jeg lave en joke, der går viralt. Og folk vil tænke, fedt budskab. Men så scroller de bare videre til næste video. Anton Tymoshenko er et levende bevis på, hvordan Ukrainernes humør ændrer sig i takt med at krigen skrider frem. I dag er tydeligvis en dårlig dag. Det har det vist været i noget tid.
6: The mood changed. Yeah. Uh, like I had like one of video from my Twitter become viral, this first video in English, mm -hmm. and I get so much you know support from people around the world and the reaction, comments. It was funny. I was, you know, like inspired because of that, and I could mm. talk about yes, humor. It's you know, it will help. Uh, we will we will, he win this for next month for sure because my video become viral on Twitter. It will change everything. But then but after two years of four, you're like, yeah, yeah, humor is very important. Blah blah blah. Where I can buy? Yeah, but weapons but, uh, are more
7: important. Yeah.
0: Det var kulturens reporter Nana von Thornburg, der havde besøgt den ukrainske komiker Anton Tymoshenko. Vi vil gerne tale med Avenue Teatrets direktør Marianne Klint om deres overvejelser i forhold til at lægge scene til et arrangement, der støtter våbenindkøb til det ukrainske militær, men hun har ikke ønsket at medvirke i kulturen. I en mail til os skriver hun til gengæld sådan her.
1: Vi har i tilfælde med den ukrainske stand-up-show lejet sen ud til en ekstern arrangør, nemlig Ukrainian Dialogs, der står bag ventet. Billetterne til showet er solgt via en ekstern operatør, og publikum har selv valgt at støtte op i ventet med den viden af den optrædende komiker Anton Tymoshenko. Han har valgt, at billetsallet går til en militær indsats. Grundlæggende har vi stor sympati for, at man har ønsket at give den ukrainske talende publikum en god aften og et godt grin i en hård tid.
0: Naturens arter er gavmilde og omsorgsfulde. Det siger ikke jeg, men dagens gæst i kulturens julekalenderloge, hvor vi i dag og alle andre dage stiller et konkret spørgsmål til en lang række mennesker. Kort sagt, hvordan er du et godt menneske?
1: Forfatter og forelægger Shikufi Tayoni Heiberger hun tænker meget på træet, på ormen, sølvfisken og en masse andre ikke-mennesker. Lad os høre, hvordan det lød, da vi stillede hende det store, måske lidt umulige spørgsmål.
7: Jeg forsøger at være et bedre menneske ved at træne min evne til at have sympati for andre arter end, end vores egen.
8: Hvad kunne det være for nogle arter?
7: Jamen, det kunne være træerne, for eksempel, der står og har reddet en helt vild storm lige her nu i ø, oktober. og Det kunne være dyrene, det kunne være ormene, der omsætter jorden, det kunne være ærnet, der hopper rundt, øhm, det kunne være fuglene, det kunne være insekterne.
8: Og hvordan kan det være, at det lige præcis er det du fokuserer på, altså for at være et godt menneske?
7: Fordi at øh, jeg, jeg er meget optaget af klimakrise og biodiversitetskrise og, og arbejder aktivistisk der, og jeg mener, at det er sådan det er det, øh, vi har brug for altså i, på det her tidspunkt øh, i verdenshistorien, vi er i nu at genlære den her respekt for de andre arter øh, og sådan genopdage, hvordan vi er forbundet med dem, og hvordan vi ikke kan komme videre, hvis ikke vi begynder at forstå deres intelligens, deres vilje i livet, deres sådan lyster og længsler, og også bare anerkender deres ret til at være øh, ja, i egen ret.
8: Og, og, og du siger sådan, at man skal lære at have respekt for dem. Hvad, hvad, hvad har du lært af at <laughs> øh, og, og begynde at have respekt for de her arter?
7: Jamen, jeg har lært, altså det, det er ikke, fordi det har været nemt overhovedet, øhm, men det, som jeg har lært, det er for det første, at arter er sindssygt intelligente. Alle mulige arter på alle mulige forskellige måder. Bare sådan, hvordan et frø har en formeringsstrategi. Hvordan et øh, kirsebær gør sig rødt og lækkert, sådan, så det kan blive samlet op af en fugl og flået et andet sted hen og ligesom øh, leveret i sådan en perfekt lille... Øh, fugleklat, der er sådan startkit. Det er jo super intelligent at tænke sådan, at jeg laver lige en rød frugt rundt omkring mit frø, for jeg vil gerne have det flået langt væk. Og det er sådan en form for intelligens, som, som vi har det med over at overse. Jo mere man dykker ned i sådan biologien i det, jo mere opdager man, hvor mange forskellige sådan overlevelsesstrategier, forplantningsstrategier og alle mulige former for samarbejdsnetværker, der findes, hvor træerne i skoven for eksempel understøtter hinandens eksistens, meget omsorgsfuld i virkeligheden. Så jeg er begyndt sådan at se på naturens arter, både som mere kloge, men også altså i den grad som meget mere gavmilde og
8: omsorgsfulde. Og nu er det jo ikke, fordi man sådan vågner op en eller anden tirsdag og tænker, ah, det er sådan her, jeg vil være et godt menneske. Nej. Men, men hvordan kom du på, på lige præcis det her?
7: Jamen, jeg tror, altså for mig er det en naturlig følge af at være blevet feminist og har fået sådan en feministisk vækkelse henover hen over de seneste mange år, at vi bliver nødt til ligesom at have alle med. Man er ikke en ordentlig feminist, hvis ikke, hvis ikke man vil have ligestilling for alle. Det gælder både mellem kønnene, det gælder mellem etniciteterne, men det gælder i den grad også mellem arterne. Fordi når vi laver det der skæld, hvor der er nogen, der ligesom er inde, og de andre er ude, så skaber vi den her katastrofesituation, som vi, vi ser ind i. Så jeg tænker, vi bliver nødt til sådan at, at træne os selv i at kigge så langt, Altså, så, altså også den lille sølvfisk, der kravler rundt på badeværelsesgulvet. Også den. Den har også ret til at være her. Øhm, og så prøver så at, at træne vores evne til at have øh, empati med andre arter.
8: Falder det da så naturligt, altså for eksempel ikke at slå den lille sølvfisk, der kravler på badeværelsesgulvet ihjel? <laughs>
7: Øh, nej, det gør det faktisk ikke. Og, og hele det her sådan, artsfokus falder mig ikke naturligt, fordi øhm, jeg er også, ligesom alle andre, øhm, opvokset i et patriarkalt, kapitalistisk, sådan, monoteistisk, sådan, præget samfund. Så jeg har også øh, fået den her fortælling, den her antropocene fortælling om, at mennesket er højst i. Øh, i den her rangordning, og manden er selvfølgelig højst, og så øh, rangordner vi derunder, at alle naturens arter set er ressourcer, som vi kan bruge øh, til vores eget velbefindende. Og det, det skal jeg på en eller anden måde også øh, finde ud af at aflære langsomt, fordi det ligger lagret i kroppen på
8: alle mulige måder. Og hvordan øver du dig så i at aflære det? Jamen,
7: jeg prøver sådan at stille mig selv spørgsmålet, sådan, hvad, hvad, hvad vil det træ, der er ude i min have? Hvad har det, jeg ønsker at drømme? Hvad er det små i livet? Hvad vil det lille eren? Eller hvad vil min kat? Eller, øhm, sådan forstå, hvad er det, der får ormen til at trives? Og hvad kan jeg gøre for at bidrage? Eller sender planten? Hvordan kan det være, at øh, den står og gør, som den gør? Hvad er det egentlig, den signalerer til mig? Hvordan kan jeg sådan, være med i en eller anden form for øhm, relation? Hvor jeg også er betydningsfuld for den, og den også er betydningsfuld for mig?
8: Du har tidligere herinde øh, i øh, oktober måned været inde og tale om øh, forfatters forhold til deres katte. Ja. Øh, og faktisk også øh, dit eget forhold til din kat, som øh, du kalder kat. Ja. pisu, Pissu? Ja. Øh, altså, kat på persisk. Som simpelthen bare betyder kat på ja. persisk. Øh, hvor du omtalte, at det var også en form for respekt, for du går ud fra, at din kat kalder dig menneske. Ja, simpelthen. Har det også noget at gøre med den her respekt for, 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 for andre arter? Ja, altså,
7: det er jo også, jeg har også respekt for, du ved, andre mennesker, som kalder deres dyr alt muligt andet. Det er ikke det, men, men jeg synes, der er sådan et eller andet, øh, øh, man, gør, man gør dyret lidt mindre, end det behøver at være ved at give det sådan et lidt puttenuttet navn. Altså, jeg synes, der er et eller andet ærligt og sådan, øh, ligværdigt i mødekommende ved, at man mødes øh, med sine artsnavne, fordi det er nu engang sådan, vi kender hinanden, og så prøver at være lidt lydhør og lidt nysgerrig hvad, hvad er du så for en kat? I stedet for bare at have navngivet på forhånd, og så sådan antage, at man kender dem på forhånd.
8: Det kan jo være sådan et, et ordentligt arbejde, og lige pludselig skulle behandle alle andre arter lige, altså på lige niveau med, med, med mennesket. Er der nogen, du sådan ligesom fokuserer på, eller sådan, nogen, du har tænkt, okay, men så er det æderkoppen, den skal altid ud af vinduet, eller sølvfisken slår altså ikke ihjel, eller altså er der nogen, der har mere fokus på end andre?
7: Nej, det har jeg ikke, og det, jeg, tænker, jeg tænker det heller ikke helt på den måde. Altså, jeg spiser jo også mad, og sådan, jeg tænker mere, at vi skal prøve at finde en respektfuld måde at omgås hinanden på, være respektfuld omkring, hvad vi tager og hvordan vi tager det, øhm, og tænker selv mere i en relation. Altså, hvis jeg synes æbletræet i min have står i vejen, og jeg bare fælder det, så synes, jeg, så synes jeg, at jeg begår en eller anden form for voldshandling. Men hvis jeg går hen og plukker et æble, så er det ikke noget, jeg tager. Altså, jeg forbryder mig ikke mod træet, fordi det er egentlig pointen med træet. Det er det, den, den vil gerne have mig til at spise sit æble og smide skrovet et andet sted. Så på den måde kan jeg også ligesom tænke mig selv som, som øh, samarbejdspartner eller ven til æbletræet, hvis jeg tænker mine egen handlinger ind øh, på en rigtig måde. Og så synes jeg heller ikke kun det, altså det handler heller ikke kun om arter, det handler også om øh, naturentiteter, floder, søer, åer, øh, bjerge enge, hvad har vi, altså, De har alle sammen ret til at være her, og vi skal på en eller anden måde lære at anerkende øh, deres egen måde at være i verden på.
8: Altså, det er vel relevant for dig hele tiden, men, men hvornår kan du mærke nogle tidspunkter, hvor det er mere relevant for dig ligesom, at være opmærksom på, at det er altså det her, du har fokus på, som, sådan, øh, som det at være et godt menneske?
7: Jeg bliver særligt opmærksom på det, når jeg, når jeg læser, hvor, hvor skidt det står til på biodiversitetsfronten med den sjette masseuddøende og på, med klimakatastrofe. Men derudover så kan det også være alle mulige tidspunkter, altså bare det, at vi kan trække vejret. Bare det, at vi står og kan ånde, det skylder vi træerne. Og det, synes jeg, er en vild ting. Altså, det er vildt, at de kan... Altså, vi kunne ikke klare os uden dem. De kunne sagtens klare sig uden os, men vi kan ikke lave fotosyntese. Så vi er totalt afhængige af deres sådan, super intelligente måde at omsætte lys til ild. Og, øhm, og det synes jeg sådan, det kan man altid lige blive opmærksom på og sådan tænke, hey, det var da rimelig generøst af dem bare sådan lige at dele med os.
8: Og hvad, hvad har det så givet dig? Altså... Og lige pludselig øh, blive opmærksom på det, og ikke bare fælde dit æbletag, fordi du synes, det står dumt i haven, men, men spise æblet i stedet for at smide skrov andet sted. Altså, hvad har det der givet dig at være opmærksom på, på andre arter og, og, og naturen på den her måde?
7: Jamen, jeg får næsten lyst til at sige mange flere venner, ikke? Det er sådan, altså, også bare natur... Øhm, altså klimakatastrofe tanker kan være så deprimerende, og det kan være så hårdt at skulle sådan tænke sig selv som en, der skal begrænses, eller hele tiden skal fylde for meget, eller er for meget i verden. Men det her det er sådan et meget øh, hjertevarmt sted at tage fat fra, fordi det gør, at jeg kan forstå mig selv som en... en en lille del af en meget stor relation, men det føles meget godt, altså det her med slægtskab og forbundethed, at jeg er også betydningsfuld, men jeg skal bare ligesom tænke, hvad min rolle kan være. For eksempel kan min rolle som menneske være at gøre plads til de andre. Det er det, jeg kan. Ikke? Sådan, jeg kan frikøbe et stykke natur og sætte det fri, fordi det er noget, som loven respekterer. Eller jeg kan arbejde for, at andre arter får rettigheder, så sådan... Ja, det føles bare godt og utrolig meget bedre, end det her med at begrænse sit forbrug af forskellige arter. Hvilket jeg også synes, man skal, men ja, som en modvægt til det.
8: Hvordan arbejder du så for, at andre arter får rettigheder?
7: Ja, altså, jeg, jeg skal i gang med det, men jeg er lige blevet artsambassadør for den grønne mosaik guldsmed i noget, der hedder Arternes Ambassade, hvor der er mange mennesker i Danmark, der har, sådan et påtag, altså har taget et øh, ambassadørskab på sig, hvor de sådan, øh, formidler en arts vigtighed og kæmper for den juridisk, eller kæmper for den kunstnerisk, hvilket jeg synes er enormt smukt. Så nu skal jeg i gang med sådan at, at arbejde for, at den grønne mus ikke den får de vandholder den skal have. Den har brug for frisk vand, og den har brug for den plante, der hedder krabseklo, som er den sværtsplante. Så det er sådan et konkret sted at starte. Um, og så er der sådan et juridisk sted, hvor jeg skal sådan finde ud af at finde nogle allieret og øh, finde ud af, hvordan arbejder man egentlig juridisk med, at f.eks. År skal have deres egne rettigheder. Det har de jo andre steder i verden, så det er... Det er muligt, det kan lade sig gøre, og det juridiske system er gearet til at anerkende flere som, som juridiske personer, altså juridiske entiteter. Så det kan sagtens lade sig gøre. Så jeg har bare ikke særlig meget forstand på jura, så jeg skal lige alliere mig med nogen for at finde ud af, hvordan gør vi så det her? Fordi det tror jeg helt sikkert er sådan det næste store øh, arbejde, der ligger foran for, for klimaaktivismen.
8: Men, men, men. men Kommer du også til at gå kunstnerisk ind i det her arbejde for denne her øh, specifikke musik guldsmed
7: ja, det gør jeg helt sikkert, det gør jeg allerede. Og ikke kun for den også, sådan, jeg har skrevet en bog, der hedder Nød og der handler om, at månen er levende, og jeg har skrevet en bog, der hedder Planta i Sabien, der handler om en kvinde, der, bliver, der forvandler sig til et træ. Altså, jeg er super optaget af det, og kunsten er sådan min måde at eksperimentere med, ja, hvad kan vi, hvordan kan vi indgå i de her relationer, hvordan kan vi forstå træernes sprog og alle de andre dyrs sprog, så helt sikkert.
8: Da vi spurgte dig, hvordan du er et godt menneske, så er det jo det her, du har svaret, altså ved at fokusere på ligestilling i en, så, en sådan grad, at det også gælder andre arter end, end menneskene. Ja. Øhm, hvis du nu skulle give et råd videre til nogen, der sidder derude, øh, hvad skulle det så være?
7: I, jamen det ville så være, at øh, først øh, sådan se i øjnene, at vi alle sammen er rundet af en, en øh, kultur, der er meget det modsatte af det, jeg taler om, ikke? Altså sådan se i øjnene af den måde, videnskaben har fungeret på, og den måde, vores kultur har fungeret på, ikke anerkender dyr som rettighedsbærere, Ikke rigtigt. Og heller ikke planter. Og sådan prøve at kigge på de strukturer, så man kan se, hvor er det egentlig fejlen er sket. Fordi sådan her har det jo ikke altid været, at man bare udnyttede og bare tænkte arter som ressourcer. Og når man så har gjort det, så begynd sådan langsomt at træne sådan empatiske muskel. Altså øve sig lidt ad gangen, øh, sådan tål, være tålmodig med sig selv, og så øv sig i at se de andre arter som nogen, der har både ret til at være der, som også er omsorgsfulde, når de står og giver skygge og læg, og øh, tænk på alle de træer, der har stået i et eller andet vildt stormvær, og bare sådan har stået derude og holdt stand, og sådan, hal, sådan øve den der respekt, sådan, wow, du sej, og øh, ja, sådan tænk, begynd at tænke dem som venner.
8: Har det gjort dig til et gladere menneske at være et bedre menneske på den her måde?
7: Ja, det har det faktisk. Det har gjort mig til et øh, mindre klimalammet, afmægtigt deprimeret menneske. Og et menneske, der har lyst til at altså, kan, kan finde nogle værktøjer til at gå ind i det med noget handlekraft og noget, noget kreativ lyst og noget... sådan Ja, lad os gøre et eller andet godt. Det kan godt være, at der er meget, der er galt, men der er faktisk rigtig meget at gøre med det. Så jeg synes, at altså, tiden er mere spændende, og jeg synes, der er meget mere energi til at gøre nogle positive ting ved det, igennem den her,
0: det her blik.
8: Og så har du fået en masse nye venner?
0: Rigtig mange nye venner, ja. Vildt mange sådan jeg lød det fra Shekhufe Talayoni Heiberg, er forfatter og forelægger og Maja Nyvang Christensen var den, der havde talt med hende. I morgen kan man møde musikeren J.J. Paolo som får samme spørgsmål om, hvordan han er et godt menneske. Og så kan vi lige nå en øh, lille nyhed, eller større nyhed for nogen, der har nemlig fundet en ny leder til Ejnsteatret i Vordingborg. Det er det teater, der tidligere har heddet Kantable 2. Afløserne hedder Gitte Nielsen. Hun har før været direktør i Foreningen for Scenekunstmedlemmer i Vordingborg Pavillon K. Ejnsteatreets tidligere leder, Nulu Fakini. Og det sker efter, at Fa Fakini tilbage i oktober 2022 fratrådte stillingen som leder på Ejns gennem 38 år. Det gjorde han efter en række anklager og kritikpunkter mod hans ledelsesstil.
1: Og en række nuværende og tidligere ansatte på Ejns i Vordingborg, de stod frem i slutningen i november i år. Og de fortalte alle om deres erfaringer med ledelsesstilen på teatret. Og det var en ledelsestil, der I beskrev som ydmygende, manipulerende og som magtmisbrug.
4: Kom og se!
1: Årets julekalender!
4: Christianes magiske Tivoli -teater. 15 minutter til forudstillingen!
5: Kan du
0: trylle? Ja, selvfølgelig kan jeg trylle! For jeg er den lille Lukini!
5: Hussejeren har givet os en ny kontrakt på teateret. Her står der, at vi skal betale
8: alt, hvad vi skylder mm. inden julaften. Hvis ikke, så tror hun at vi er med at smide os på gaden. Er det hende den anden dame? Shh. Ja, det er jo synd. Men vi må nok beholde os til kontrakten.
0: Vi
1: lærer at bruge at spenge, for vi har vi jo hinanden. Det er magisk etivlitalder. Vores vandrer det 1. december på dr1 og drtv.
0: Kulturen er i vejen at lække mod enden, men kun for den her time, for lige på den anden side Radiovisen skal vi tale om kød,
1: kød og køn.
0: Kød og køn, det kan man glæde sig til. Nu er det Radiovis.